0: ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
1: Dass ich als deutsche Sportlerin für ein deutsches Gericht kann... Ich
0: wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
1: <lacht> da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt. drei Tagen zu Katar und dann ist das
0: Interview Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist Ja, hallo, wir sind mal wieder mit einer Sonderfolge am Start. Und zwar geht es heute um College Football in den USA äh, und insbesondere um das Verfahren Elston NCAA, um die College Liga. Es ist ein, äh, sozusagen ein Tribute an die Folge mit Markus Kuhn und den US-Sportstrukturen. Aus unserer Sicht ähm, lohnt der Blick über den Teich immer gerade wenn es um kartellrechtliche Fragen geht, weil in den USA der Sport ausdrücklich vom Kartellrecht ausgenommen ist unter gewissen Voraussetzungen. Und hier im Verfahren NCAA gab es jetzt doch eine, eine wichtige Supreme Court-Entscheidung, die, die ja auch in, in, hier in Deutschland insbesondere die Juristen aufhorchen lässt. Die Folge werden Ansgar Fassbender und Dwayne Bach bestreiten mit mir, beziehungsweise die beiden haben sich dankenswerterweise schon nach der mündlichen Verhandlung Ende März mit dem Verfahren befasst und hatten die, die mündliche Verhandlung auseinandergenommen für uns und ja, die beiden sind Juristen, arbeiten als Rechtsreferendare bei Bird and Bird, eine äh, große Kanzlei mit äh, zahlreichen Standorten in ganz Deutschland, äh, die auch eine Sportrechts-Practice-Group haben. Ähm, ja, ich glaube, da können wir direkt loslegen. Die beiden... Ähm, werden jetzt ungefähr 15 Minuten über die mündliche Verhandlung berichten, welche Argumente ausgetauscht worden sind dort. Und ja, falls ihr den Sachverhalt und das Verfahren und die Argumente schon kennt, könnt ihr auch direkt springen zur Diskussion über die Entscheidung des Supreme Courts vom 21. Juni 2021. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Zusammen mit Dwayne möchte ich heute über ein Thema aus dem US-College-Sport sprechen. Worum geht's,
2: Dwayne? Ja, es gibt dort gerade ein Verfahren, auf dessen Ausgang die gesamte US-Sportwelt gespannt wartet. Sean Elston gegen die NCAA. An dieser Stelle sei schon mal auf die Podcast-Folge von Markus Kuhn vom letzten November verwiesen, der in dieser ausführlich auf das US-Sportsystem einging. Aber Ansgar, wer ist eigentlich die NCAA?
1: Die NCAA ist die National Collegiate Athletic Association. Sie ist gemeinnützig, organisiert und sie veranstaltet für die über 1000 Universitäten in den USA die Sportveranstaltungen. Gerade also auch die Wettbewerbe der Unis gegeneinander. Zudem erlässt sie ein Regelwerk, an das sich dann sowohl die Sportler als auch die Colleges zu halten haben. Dies nennt sich Manual. Wie schaut es denn nun mit der Bedeutung des College Sports aus? Der
2: College Sport in den USA hat einen enormen Stellenwert im Sportbusiness. So können die wirtschaftlich erfolgreichsten College-Football-Teams jährliche Einnahmen von über 100 Millionen US-Dollar generieren, was mehr ist, als manche Fußball-Bundesliga-Teams jährlich einnehmen. Die größten Sportstadien der USA sind dabei alle Sportanlagen der Colleges, die 100.000 Zuschauer oder mehr fassen können.
1: Zudem veranstaltet die NCAA das Basketballturnier der Männer. Unter dem Namen Match Madness ist es vielleicht einigen bekannt. Hier wird innerhalb weniger Wochen im März der Champion der Basketballer ausgespielt und zwar im K.O.-System. Die Einnahmen der NCAA insgesamt betragen etwa eine Milliarde US-Dollar pro Saison. Aber das March Madness-Turnier generiert etwa 90 Prozent des Gewinns durch die ganzen TV-Verträge oder auch die Werbevermarktung. Hierbei ist zu sagen, dass die Kommerzialisierung des Sportes komplett auf die Spitze getrieben wird. Aber kommen wir nun zum aufdringenden Konflikt.
2: Ja, wenn man sich mal die Situation eines Highschool-Absolventen anschaut, der in einer Uni anfängt, muss er zu Beginn erst einmal eine Erklärung über die Anerkennung seines Amateurstatus unterschreiben, um überhaupt an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen. Die Schulen können wegen dieses Amateurstatus nur Stipendien bis zum vollen Wert der Teilnahmekosten anbieten, also Studiengebühren und Unterkunft. Außerdem hat der Sportler keine Befugnisse mehr über seine Persönlichkeitsrechte zu verfügen. Die entsprechenden Rechte liegen bei der NCAA. Gegenüber diesen Amateuren stehen hochprofessionalisierte Sportabteilungen der Colleges. Aus diesem Ungleichgewicht heraus kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Gerichtsverfahren. Dabei ist zu so trennen zwischen Verfahren, die das Gehalt an sich betreffen und Verfahren, die die Verwertungsmöglichkeiten von Persönlichkeitsrechten betreffen. Bevor wir auf das aktuelle Verfahren eingehen, erläutert Ansgar nun kurz ein wichtiges Verfahren aus dem Jahre 2014, in dem es genau um diese Persönlichkeitsrechte der College-Spieler geht.
1: Genau, hier klagt der Basketballspieler Ed O'Bannon gegen die ncaa er war damals, im Jahr 2009, Basketballspieler der UCLA aus Los Angeles. Kurze Zeit später entdeckte er ein Videospiel mit dem Titel NCAA Basketball Online, herausgegeben von EA. In diesem Spiel befand sich ein Spieler, der zwar nicht den Namen O'Bannon trug, aber vom Aussehen ähnlich war, im gleichen Team spielte, auf der gleichen Position spielte und auch der Spielweise von O'Bannon stark ähnelte. Der Spieler rügte, dass er hierzu nie eingewilligt hätte und klagte deswegen vor dem District Court in Kalifornien. Die Richterin befand, dass die Regel, nach der die Persönlichkeitsrechte der Sportler der NCAA zustehen, kartellrechtswidrig sei und sprach somit dem Sportler eine Entschädigung in Höhe von 42 Millionen US-Dollar zu. Hiergegen legte zwar die NCAA Berufung ein, diese wurde jedoch vom Berufungsgericht verworfen, und eine Revision zum Supreme Court wurde gar nicht erst angenommen. Dies zum Verfahren Ed o Bannon. Worum geht es denn jetzt im Verfahren Elston gegen die NCAA? Sean Elston ist
2: ein ehemaliger college football spieler der für West Virginia auflief. Und er klagte gegen die NCAA wegen den zuvor erläuterten Vergütungsbeschränkungen für College-Spieler. Der Fall wurde, bevor er zum Supreme Court kam, vor dem Court of Appeals verhandelt, dem Bundesberufungsgericht mit Sitz in Kalifornien. Das Gericht entschied zwar zugunsten von Elston, beschränkte seine Entscheidung aber auf akademisch bedingte Vergütungen. Unter diesen Begriff lassen sich beispielsweise Zuschüsse für technische Ausstattungen, Übernahmen von Ausgaben für Auslandsstudien, Nachhilfekosten, die Vermittlung bezahlter Praktika oder längere und vor allem postgraduale Stipendien erfassen. Die NCAA wandte sich infolgedessen an den Supreme Court und argumentierte, dass diese neuen Zulagen mit professionellen Gehältern verglichen werden müssten, was jedoch nach den Regelungen der NCAA verboten wäre. Die Entscheidung des Supreme Courts wird nun für Juni erwartet, aber zumindest wegen der mündlichen Verhandlung, die kürzlich stattfand, lassen sich Argumente der beiden Parteien näher beleuchten. Bevor wir auf diese Argumente eingehen, würde euch ansprechen und erst einmal die Grundlagen des US-Kartellrechts näher darlegen.
1: Genau, das Kartellrecht ist im sogenannten Sherman-Akt geregelt. Wichtig ist hierbei Artikel 1 des Gesetzes, der vergleichbar ist mit Artikel 101 AOV. Zunächst ist zu sagen, dass die NCAA in den Anwendbarkeitsbereich des Kartellrechts fällt. Dies ist wichtig zu erwähnen, denn die anderen Profiligen wie die NFL oder NBA fallen gerade nicht unter das US-Kartellrecht aufgrund der sogenannten Single-Entity-Doktrin. Vieles ist bei diesen Ligen auch in den Tarifverträgen mit der jeweiligen Spielergewerkschaft geregelt die wie in Europa auch außerhalb des Kartellrechtsbereiches gewertet werden. Die NCAA jedoch fällt nicht unter die single entity Doctrine. sie hat auch keinen Tarifvertrag und ist deshalb im Anwendungsbereich des Kartellrechts, da sie die Regeln für den gesamten US-College-Sport bereitstellt. Diese Regeln sind daher dann auch ein Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit, denn die Spieler sind eben nicht frei, ein Gehalt zu verhandeln oder ihre Rechte eigenständig zu vermarkten. Allerdings können Kartellrechtseingriffe gerechtfertigt werden. In den USA passiert dies durch den sogenannten Rule of Reason Approach. Hierbei ist eine wettbewerbsbeschränkende Maßnahme gerechtfertigt, sofern sie wettbewerbsfördernde Effekte auf dem Markt hat und zugleich keine milderen oder gleich geeigneten Alternativen ersichtlich sind. Im Kern geht es also letztendlich um eine Abwägung zwischen den möglichen positiven Folgen einer Regelung oder und auch ihrer negativen Auswirkungen auf den Markt. Kommen wir damit zu den Argumenten der Parteien.
2: Auf Sicht der Spieler sind vor allem zwei Argumente von Bedeutung. Zum einen stehen die Studenten unter ständigem Druck, da sie einerseits viel Zeit in den Sport investieren müssen, um überhaupt die Chance zu erhalten, in die Profiliga zu kommen. Diesen Sprung schaffen aber nur gut ein bis zwei Prozent der College-Spieler. In dieser Zeit vernachlässigen die Spieler aber ihre akademische Laufbahn und stehen dann, wenn sie nicht den Sprung in die Profiliga schaffen, ohne Stipendium da und teils auch ohne Abschluss. Außerdem hat sich der Sport mit der Zeit weiterentwickelt und muss daher nicht mehr wie früher als Amateursport, sondern mittlerweile als Profisport eingeordnet werden. Das wird schon durch die Gehälter die die Coaches erhalten, aber vor allem auch durch die TV-Verträge. Wie ist denn die Sicht der NCAA?
1: Die NCAA führt drei Argumente ins Feld. Sie sagt zum einen, dass wenn der Sportler Geld bekommen würde, er seine akademische Ausbildung komplett vernachlässigen würde. Allerdings ist ja gerade Sinnbild des Sportes, dass die Studenten untereinander antreten. Der Sportler soll also seine akademische Ausbildung in den Vordergrund stellen. Und den Sport sozusagen nebenher betreiben. Da es das Sinnbild des US-College-Sports ist, dass Amateure gegeneinander antreten, ist dieser Sport auch so beliebt. Viele fühlen sich daher von den Studenten ihrer ehemaligen Uni oder, wenn sie selbst auf der Uni sind, eben als Studenten gut von den Sportlern vertreten und feiern dann ihre Universität an. Dies ist ein System, was die letzten 100 Jahre gut funktioniert hat. Warum sollte es also geändert werden? Das letzte Argument geht dahingehend, dass sie sagen, wenn den Sportlern Gehalt angeboten würde, würde es zu einem Bieterkrieg zwischen den einzelnen Universitäten kommen. Es würde also nicht mehr darum gehen, den Sportlern die bestmögliche akademische Ausbildung bereitzustellen und auch den Sportler bestmöglich sportlich zu fördern, sondern nur darum gehen, welche Uni dem Sportler am meisten bezahlen kann. Die besten Sportler gehen dann eben an die Universität, wo sie das meiste Geld bekommen. Dies aber steht dem Amateurgedanken diametral entgegen. Und auch die Universitäten sollen nicht viel Geld ausgeben müssen, um die besten Sportler zu bekommen. Wie sind denn die Argumente der Parteien zu bewerten?
2: Ja, das Argument, das Amateurprinzip zu erhalten, weil es sich bewährt hat, ist sicherlich eher als schwaches Argument zu bewerten. Denn der College-Sport hat sich, das haben wir am Anfang aufgezeigt, so sehr professionalisiert und kommerzialisiert, dass er sich vom Amateur zum Profisport gewandelt hat. Ein weiteres beliebtes Argument der NCAA ist das Argument der Bieterkriege. Und hier kann man anführen, dass solche Wiederkriege doch jetzt schon stattfinden. Highschool-Talente werden jetzt schon versucht zu ködern. Einmal mit Trainern, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen sollen, Titel zu gewinnen und den Weg in die major Leagues erleichtern sollen. Und andererseits durch teure Sportanlagen, die gebaut werden. Ein gutes Beispiel ist hier Clemson, die kürzlich eine neue 55 Millionen Dollar teure Footballanlage eröffnet haben. Die neben Annehmlichkeiten wie guten Sportplätzen auch ein Lasertechraum, raum Bowlingbahn, ein Kino und einen Computerspielraum anbieten. Sicherlich würde dieser Beta-Kampf bei Einführung von Gehältern eine ganz neue Dimension einnehmen. Aber hierbei könnte man Abhilfe schaffen, indem man beispielsweise Gehaltsübergrenzen einführen würde, die ja im US-Sport sowieso sehr beliebt sind.
1: Wie könnte der Supreme Court denn nun entscheiden?
2: Nun, das ist immer schwer zu sagen, aber in der mündlichen Verhandlung stellten die Richter zumindest fest, dass sich der College-Sport tatsächlich sehr professionalisiert habe. Außerdem stellten die Richter der NCAA zahlreiche, teils unangenehme Fragen zum Bedarf des Amateurstatus. Andererseits äußerten die Richter aber auch ihre Sorgen darüber, mit ihrer anstehenden Entscheidung den College sport nachhaltig zu schädigen, der, wie sie zugeben, ein äußerst erfolgreiches Produkt sei. Diese Sorgen könnten nun dazu führen, dass sich das Gericht weigern wird, die derzeitigen Regelungen umfassend für kartellrechtswidrig zu erklären. Vielmehr könnte sich das Gericht, wie schon die Vorinstanz, auf akademisch bezogene Zahlungen fokussieren. Aber selbst diese Fokussierung würde die Lage der Studenten verbessern. So könnten diese nun zumindest über Umwege wie bezahlte Praktika etwas Geld verdienen und längere, nicht von Verletzungen abhängige Stipendien würden ihnen auch sehr zugutekommen. Wie könnte sich denn die Situation des US-College-Sports in den nächsten Jahren verändern, Ansgar?
1: Das tut sie bereits jetzt schon. Als direkte Folge des Obenz-Verfahrens, in dem es ja um die Vermarktungsrechte ging, haben verschiedene Bundesstaaten in den USA-Gesetze auf den Weg gebracht. Als erster Staat hat dies Kalifornien im Jahre 2019 getan und den sogenannten fair pay to play Act verabschiedet. Dieser sieht vor, dass die Spieler eigenständig Sponsoren akquirieren können und ihre Rechte eigenständig vermarkten dürfen. Jedenfalls so lange, als dass dies nicht zu Interessenskonflikten mit den Colleges führt. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn ein College mit Nike ausgerüstet werden würde, der Sportler aber einen Vertrag mit Adidas unterschreiben wollen würde. Dies ginge dann nicht. Auch andere Staaten haben ähnliche Gesetze erlassen, wie etwa Florida, Colorado, Nebraska oder Michigan. Während das kalifornische Gesetz aber erst 2023 in Kraft treten wird, ist dies bei den Gesetzen in Florida beispielsweise anders. Diese werden jetzt schon im Sommer in Kraft treten. All diesen Gesetzen ist dabei gemeint, dass sie zwar die lokale Situation verbessern, allerdings keine flächendeckende Regelung für die gesamte Nation schaffen. Gerade dies ist allerdings Kritikpunkt der NCAA. Wenn schon ein Gesetz, dann doch bitte ein Bundesgesetz. Dies ginge auch, denn in Artikel 1, Absatz 8 bis 10, wo die Gesetzgebungskompetenzen geregelt sind, steht drin, dass für den sogenannten Handel eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz besteht. Dies bedeutet, dass solange zwar kein Bundesgesetz besteht, die einzelnen Staaten ein Gesetz entwerfen können, Allerdings gibt es dann ein Bundesgesetz, würde dieses Gesetz in den Hintergrund stehen. Dieser Kritikpunkt der NCAA wurde auch jetzt von vielen anderen aufgegriffen. So gibt es mittlerweile mindestens fünf Gesetzesinitiativen, die bald in den Kongress eingebracht werden sollen. Dabei sind einige dieser Gesetzesentwürfe sehr weitgehend und sprechen den Sportlern viele Rechte zu. Andere wiederum sind sehr streng und wollen den Sport ungeregelt lassen, soweit möglich. Hier ist zu beachten, dass auch gerade die NCAA einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht hat. Ganz grundsätzlich müssen wir wohl aber sagen, dass das Verfahren NCAA versus Elston von überragender Bedeutung sein wird. Je nachdem, wie dieses Verfahren ausgehen wird, wird sich auch der entsprechende Gesetzesentwurf durchsetzen. Damit kommen wir nun zum Ende.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und damit zurück zu euch ins Hauptstadtstudio. Okay,
0: wir sind zurück im Hauptstadtstudio, allerdings ein paar Monate später. Es ist heute der 26. Juni 2021. Das Urteil in Sachen ersten NCAA wurde am Montag vom Supreme Court verkündet und ich habe ähm, Ansgar und Dwayne zu Gast, um über das Urteil zu sprechen. Ich grüße euch. Hallo. Hi Holger. Schön, dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt und ähm, ja, es sind ja spannende Entwicklungen äh, im US-College-Sport oder beziehungsweise in im Kartellrecht und Sport allgemein, ist ja viel Bewegung in den USA. Ich würde euch zu Beginn gern noch mal bitten, ähm, einige Begrifflichkeiten, die ihr in eurer Aufnahme gebraucht habt, zum, zum US-Kartellrecht äh, zu erläutern. Und zwar diese, äh, diese generelle Zielrichtung des ähm, US-Kartellrechts äh, nochmal zu erklären für die Zuhörer. Und dann die Begriffe Single Entity und Rule of Reason. Ähm, habt ihr euch äh, abgesprochen, wer beginnen will?
1: Genau, dann würde ich einmal anfangen, was das Kartellrecht eigentlich in den USA ist und wie dieser Rule of Reason Test funktioniert. Und dann würde Dwayne die anderen beiden Begriffe kurz erklären. Wunderbar. Gut, ähm, also was ist das US-Kartellrecht oder wie ist es aufgebaut? Ähm, das beruht auf dem sogenannten Sherman Act. Und... Im Endeffekt ist es so ähnlich wie Artikel 101, ganz grob gesagt. Also es muss ein Kartell geben, dann müssen Regeln einen Eingriff ähm, darstellen und dieser kann eventuell gerechtfertigt sein. Also den groben Aufbau, den kennt man sozusagen. Ähm dann die Zielrichtung ist natürlich ähnlich wie bei Artikel 101 AUV. Man möchte gerne dass es einen ähm, freien Markt gibt, auf dem die Wettbewerber halt untereinander konkurrieren können und wo sich im Endeffekt dann das beste Produkt ähm, durchsetzen soll. Und wie es halt im Sport ist, wenn es einen Organisator gibt, dann ist es halt ein Monopol. Und damit hat man ähm, sozusagen einen Eingriff in den freien Markt, weil man halt äh, andere Wettbewerbe sozusagen nicht existieren können und sich alle den Regeln halt eben dieser... Veranstalter beugen müssen. Hier in dem Fall halt der NCAA.
0: Ganz nochmal äh, zurück. Ähm, die NCAA, was hat die denn in ihren Statuten drinstehen, was möglicherweise gegen das Kartellrecht verstößt? Also zunächst ist sie
1: einfach der alleinige Organisator vom Sport. Das heißt, eigentlich sind alle ihre Regeln, die sozusagen, ja, Regeln, wie der Wettbewerb zu funktionieren hat oder wie auch die, welche Sportler teilnehmen dürfen, sind dann ja schon ähm, grundsätzlich beschränkend. Jetzt in dem ja. Fall, worum es jetzt hier ging oder in den beiden Fällen mit dem obenen verfahren da geht es halt mhm. darum, dass die Athleten den sogenannten Amateurstatus einfach haben. Und das bedeutet, dass sie halt kein Geld für ihre Leistungen annehmen dürfen oder keine geldwerten Vorteile, um es etwas genereller zu sagen. Das heißt, auf der einen Seite dürfen sie kein Gehalt annehmen und auf der anderen Seite dürfen sie aber auch keine anderen Vorteile haben, also auch keine Werbeverträge abschließen oder in Videospielen oder so auftauchen. Genau,
0: wie nennt man das nochmal, diese Vermarktungsgeschichte?
1: Ähm, mit der Likeness und den ja, Imagebildern, ja. genau. Also Name, Image, Likeness und diese drei Schlagworte, die da auftauchen. Klar, Name und Bild ist klar und Likeness ist halt, wie man sich zum Beispiel bewegt, damit man das halt in einem
0: Videospiel abbilden kann. Genau, genau, genau. genau. Was auch ein Vermarktungsbestandteil ist. Dazu werden wir später auch nochmal kommen. Genau, genau. Jetzt einmal zurück zum Rule of Reason Test.
1: Ähm, wir hatten ja gesagt, eventuell können diese Regeln halt gerechtfertigt sein und zwar durch diesen sogenannten Rule of Reason Test. Das ist, ähm, einmal muss es eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung geben der Maßnahme dann einen wettbewerbsfördernden Effekt im Markt und es dürfen keine milderen oder gleich geeigneten Alternativen da sein. Und wenn diese drei äh, Bedingungen erfüllt sind, dann ist diese Regel in Ordnung. Wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dann ist es fast wie so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im ja. deutschen Recht. Und um da vielleicht einmal in die Geschichte kurz reinzugehen, als man sich den Artikel 101 AOV ausgedacht hat. Da hat man kurz überlegt, ob man sozusagen das nach dem Vorbild des US-Kartellrechts aufbaut und hat sich dann aber bewusst gegen den Rule-of-Reason-Test entschieden. Dann aber ein paar Jahre später, also die Verhältnismäßigkeitsprüfung im Kartellrecht, die gibt es ja so eigentlich nicht, um es jetzt mal ganz grob zu sagen, bis auf halt im Sport, wenn man sich Mecca Medina anschaut. Weil im mhm. Endeffekt hat man genau da ja wieder entschieden, nach Mecca Medina, eine Regel kann ähm, gerechtfertigt sein, wenn es ein Eingriff ist, wenn sie
0: halt verhältnismäßig ist. Für die Hörer vielleicht ganz kurz: Mekamedina war eine EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2017. Nee, äh, 2007. Ja, ich glaube 2006 oder 2007. Ja. Äh, äh, Im Bereich der äh, Leichtathletik. Äh, Schwimmer. oder eine Schwimmerin. Genau, genau Schwimmer, Schwimmer, die, die sich ähm,
1: mhm. über den Dopingkontrollen beziehungsweise den WADA-Code dann dagegen vorgegangen sind und da hat dann der EuGH entschieden, dass diese Regeln des WADA-Codes tatsächlich einen Eingriff darstellen und ähm, ich glaube in dem Fall sogar verhältnismäßig dann waren. Aber genau da mhm. hat man halt ähm, äh, entschieden, dass wenn Regeln eingreifen in die Freiheit der Sportler oder auch in den Markt, dass diese halt gerechtfertigt sein können, wenn sie halt geeignet sind, ähm, einen legitimen Zweck zu verfolgen erforderlich sind. Also es darf kein milderes Mittel geben und im engeren Sinne dann angemessen sind.
0: Genau. Und äh, die Rule of Reason, ist, ist die spezifisch für ähm, Sportrechtsfälle äh, im Rahmen des Kartellrechts oder wird, wird die auch angewendet äh, in anderen Branchen? Nee,
1: grundsätzlich ist es das allgemeine Kartellrecht in den USA. Also es ja. hat gar nichts mit Sport zu tun. Und ja. genau das haben die Richter ja hier auch festgestellt, dass die NCAA sich diesem Rule-of-Reason-Test gerade beugen muss.
0: Dazu werden wir gleich kommen. Jetzt, Dwayne, zu dir, zur Frage Single Entity. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
2: Ja, gerne. Also anhand der Doktrinen kann man sehr gut nochmal darstellen, auf jeden Fall, wie sich das europäische und das US-amerikanische Sportsystem unterscheiden. Denn in Amerika ist es so, dass die Ligen als Franchise-Ligen aufgebaut sind. Das bedeutet, dass, man die, dass die Teams als Franchises der Liga beitreten und dass die Liga insgesamt quasi ein Unternehmen ist, also eine Single Entity. Und deswegen sind diese Ligen auch ein Stück weit vom Kartellrecht ausgenommen. Das ist so, so ein bisschen vergleichbar fast schon mit dem Konzernprivileg im, mhm. im europäischen Recht. In Europa ist es natürlich eher so, dass die Ligen nicht als Franchises aufgebaut sind. Wir hatten jetzt mit der Super League einen Versuch, der so ein bisschen in die Richtung ging, dieses US-amerikanische System in Europa zu etablieren, aber das ist eher die, die Ausnahme in Europa.
0: Sehr schön. Man kann es auch immer ein bisschen vergleichen mit äh, E-Sports-Franchise-Systemen. Äh, ähm, da genau. ist es zwingend äh, ne, ein geschlossenes System, weil der, weil der Publisher eben darüber, ähm, darüber herrscht.
2: Ja, was da, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu sagen, nochmal ist, dass, äh, während, äh, wenn man einen äh, neuen Verein gründen würde, in Europa beispielsweise, sich dann äh, hocharbeiten kann über mehrere Jahre, wenn man äh, genug Zeit und Geld investiert ist das in, in Amerika nicht möglich, weil man in den ja. Major Leagues immer nur eine Top-Liga hat, in die man sich äh, reinkaufen muss. Und äh, dass man dann von der von der 10. Liga sich quasi hocharbeitet, sowas gibt es äh, in, in diesen
0: Franchise-Systemen in Amerika nicht. Genau, deswegen gibt es äh, auch fast nie freie Slots und die Slots sind dann halt extrem begehrt, wenn tatsächlich mal äh, ein Team aussteigen möchte und äh, ein neues Team einsteigen kann.
2: Genau, das hat man ja jetzt auch im E-Sport beim FC Schalke gesehen, die sich damals vor ein paar Jahren, glaube ich, für sechs, ähm, sieben Millionen eingekauft haben. Und der Spot, der jetzt wahrscheinlich verkauft werden soll, ist mittlerweile circa 30 Millionen Wert. Also der
0: der Spot kann auch dann über mehrere Jahre an Wert äh, dazu gewinnen. Ja, genau, so wird es korportiert, aber es steht immer noch nicht fest, nicht wahr, ob, ob es tatsächlich zur, zur Veräußerung kommt.
2: Nee, aber es deutet viel darauf hin, weil man eben ja. damit so viel Geld generieren könnte, was Schalke gerade leider braucht. Ja, ja.
0: Sehr gut. Ähm, Gibt es noch was zu sagen vorweg oder können wir überleiten zur Entscheidung,
1: ähm, zu den Entscheidungsgründen? Grundsätzlich ja nur noch eine Sache gerade und zwar, dass viel bei der NFL oder bei den Major Leagues ähm, die aus dem Anwendungsbereich für Kartellrecht rausfallen, weil es halt auch vielen
0: Tarifverträgen geregelt ist. Mhm, das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied, ein wichtiger Punkt. ja.
1: Genau, die gibt es ja ähm, sozusagen ähm, noch nicht im europäischen Sport, also dass ein Verband ähm, einen Tarifvertrag aufstellt und abschließt äh, mit den Sportlern oder mit der ähm, Gewerkschaft der Sportler und da wird halt in den USA gesagt, sobald es den Tarifvertrag gibt, fällt dieser halt aus dem Kartellrecht raus. Das heißt, ähm, da sind teilweise auch echt ähm, krasse Sachen dann in diesen Tarifverträgen geregelt. Und ja. jetzt der Bogen zur NCAA. Ja. Die NCAA sagt ja, ihre Sportler sind gerade keine Arbeitnehmer, sondern sie sind mhm. halt Amateure, die kein Geld für gar Studenten, nichts kriegen. Studenten, genau. Genau, sondern dass das Leitbild ja, der Sportler soll studieren und darf nebenher Sport machen einmal dahingestellt, ob das dann so ist. Aber damit fällt sozusagen diese Option, etwas in dem Tarifvertrag zu regeln und deshalb aus dem Anwendungsbereich des Kartellrechts herauszufallen, sozusagen weg. Das die ist, ja. ist dann genau im Kartellrecht drin und hat jetzt das Dilemma, was es jetzt
0: hat. Also für, für, mich, für mich hast du jetzt schon den entscheidenden Punkt eigentlich vorweggenommen, aber ist überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das ist den entscheidenden Punkt bei der ganzen Auseinandersetzung, dass man ähm, in, in, in Europa ist, ist sowas ja unvorstellbar, weil man da eben, ähm, es gibt nur Arbeitnehmer und nicht Arbeitnehmer und es gibt eigentlich nichts nicht dazwischen und, und da ist es eben so, dass es immer noch äh, aufgrund dieses Amateurstatus äh, versucht wird, irgendwie anders zu machen ja? und, und da stößt man jetzt an Grenzen. Aber jetzt zum Urteil. Wer von euch beiden möchte mal die Urteilsgründe äh, zusammenfassen? Was hat der Supreme Court entschieden am Montag?
1: Ähm, vielleicht fange ich einmal kurz an und dann kannst du ergänzen, Dwayne.
2: Genau, ich kann mich vor allem dann zur concurring Opinion äh, von Kavanaugh sagen. Oh ja.
1: Genau, ähm, vielleicht einmal kurz dazu, wie es aufgebaut ist, das Urteil. Und zwar, ähm, klar, ganz normal wie im Deutschen gibt es einen Sachverhalt und dann die Urteilsgründe. Äh, dann gibt es aber die Möglichkeit wie beim Verfassungsgericht in Deutschland sozusagen auch, dass einige Richter ähm, ihre eigene Meinung datun können. Und zwar entweder als abweichende Meinung oder halt eben als bestätigende Meinung. Und diese bestätigende Meinung, diese Concurrent Opinion, die gibt es halt in diesem Urteil. Die sagt im Endeffekt aus, okay, ich stimme dem Ergebnis zu, habe aber noch eigene Erwägungen, die ich gerne äh, unterbringen möchte. Und das ist halt in dem Fall passiert und die ist halt relativ bemerkenswert. Aber da kann Drain gleich dann näher darauf eingehen. Dann, was haben die Richter im Endeffekt entschieden? Ähm, sie haben die Entscheidung des 9. District Courts gestützt, und zwar vollumfänglich. Das heißt, sie haben im Endeffekt ähm, den Sportlern zugesprochen, dass sie jetzt ähm, sogenannte Education-Related Expenses ähm, kriegen dürfen, und aber kein Gehalt. Das heißt, sie sind im Endeffekt, haben sie nur das Urteil bestätigt, haben aber die ähm, Berufung und die Revision der NCAA vollumfänglich abgewiesen.
0: Das war aber jetzt nicht, also der Supreme Court hat jetzt nicht ausdrücklich Gehaltszahlungen abgelehnt, sondern es war eben nicht Gegenstand des Verfahrens, richtig?
1: Genau, also da, hat sich, da äußert sich dann die ähm, Concurrent Opinion dazu, ob man diesen Amateurstatus halt komplett einfach abschaffen sollte, weil er kartellrechtswidrig ja. ist, aber das Urteil an sich hat nur der Unterinstanz recht gegeben, die das von vornherein eingeschränkt hat und hat gesagt, okay, gut, so wie ich das sehe, das Untergericht, das hat es, ich habe es hier rausgeschrieben, dass sie gesagt haben, dass alles, was außer education-related expenses sind, may be price fixing, but maybe reasonable, because professional level cash might blur the line between amateur and professional sport. Mhm. Und hat diesen Amateurstatus halt explizit nicht angegriffen, weil es dafür eine Art ähm, Consumer Demand gesehen hat. Gesagt, okay, die ah, Leute okay. wollen das ja. gerade sehen. Ähm, mhm. Was das Urteil vom Supreme Court jetzt klargestellt hat, das sind im Endeffekt zwei Argumente von der NCAA. Und zwar hat es einmal gesagt, okay, die NCAA als Organisation fällt unter das Kartellrecht und gerade unter diesen Rule of Reason Test. Ähm, und zwar hat es da kurz rausgestellt ist ja auch immer ganz interessant zu sehen, was eigentlich das Kartell ist. Hat es gesagt, die NCAA ist die Organisation, die das alles ähm, als Veranstalter sozusagen organisiert und auch die Regeln ähm, herausgibt. Und die gesamten Unis gehören dazu. Und damit bildet sozusagen ähm, das Ganze ein Joint Venture. Und das hat bezogen auf den College Sport ein Monopol. Und aufgrund des Monopols fällt es halt in diesen Rule-of-Reason-Test herein. Mhm. Das Zweite, was das Urteil im Endeffekt entschieden hat. Es hat sich sehr genau mit einer Entscheidung auseinandergesetzt, und zwar mit der sogenannten Board of Regents entscheidung gegen die Universität von Ohio, glaube ich war es damals. Und zwar Genau, und zwar hat ähm, die NCAA das Verfahren verloren, das ist ganz bemerkenswert, und da ging es um äh, Fernsehrechte. Und da sollte es einen Satz gegeben haben, der äh, frei übersetzt lautet, dass der voll kompatibel mit dem Kartellrecht sei. Da haben die Richter ähm, jetzt aber sehr genau herausgearbeitet, dass das a, gar nicht im Urteil steht und b, dass selbst wenn das damals der Fall gewesen sein sollte und es gibt auch noch einen anderen Fall, äh, der im Baseball spielt, wo auch gesagt wurde, okay, gut, das fällt eigentlich aus dem Kartellrecht heraus, hat das gesagt, dass diese beiden Urteile halt, für diesen Fall keine Bedeutung haben, weil sie die NCAA ganz klar als Kartell sehen und damit muss die Amateurstatus hin oder her ähm, sich eben diesem
0: Rule of Reason Test beugen. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gab es 1984 ein Urteil gegen die NCAA und ähm, trotzdem hat es die NCAA geschafft, sich auf dieses Urteil oder vermeintlich dieses Urteil über 40 Jahre zu berufen und äh, sich auf irgendwelche Ausnahmen zu berufen, die es gar nicht gibt. Genau, also ich fand es auch äh, erschreckend
1: schwach, dass man sich auf diesen einen Satz dann beruft, den es aber gar nicht gibt. Das
0: ist ja. ein äh, oh. starkes Stück. Und ähm, also ich ähm, habe so den Eindruck, dass die NCAA äh, genau in die gleiche, den, den Spin wieder in diese Richtung drehen will. Wenn man sich das Statement der NCAA anschaut, ähm, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass sie äh, wieder sozusagen ein seltsames Rechtsverständnis offenbaren und das wahrscheinlich äh, sehr bewusst tun, um eben äh, diesen Spin für sich äh, zu, zu retten. Ja, äh, Ich lese mal den Satz hier vor. Uh, while today's decision preserves the lower court ruling, it also reaffirms the NCAA's authority to adopt reasonable rules and repeatedly notes that the, the NCAA remains free to articulate what are and are not truly educational benefits. Und das ist ja, das ist ja wenn man sich das ähm, nochmal vergegenwärtigt, genau das Gegenteil, was der Supreme Court eigentlich entschieden hat.
1: Ja, also ja und nein. Ähm, Im Grunde hat sie, rein faktisch gesehen, hat die NCAA recht. Aber... <lacht> ja. Aber sie, sie tun halt so, eine, so ein Narrativ entwickeln, dass sie halt frei sind zu tun, was immer sie
0: wollen. Ja. Und dem ja. ist halt nicht so. Vielleicht nochmal da die, die Nachfrage, was sind denn eigentlich diese Educational Benefits? Ähm, das ist ja auch sehr abstrakt. Oder genau. gibt es da im Urteil Hinweise darauf, wo da die Grenzen sind? Also schon. Ähm, und also im Urteil grundsätzlich nicht. Aber ich hatte mich
1: ein bisschen eingelesen. Und zwar diese Educational Benefits, was das sein soll, das sind... Zum Beispiel ähm, die Computerausstattung, die jemand braucht, oder halt auch ein Studium ähm, außer Landes, dass dann da halt die Universitätsgebühren noch übernommen werden können. Und jetzt kann man das Ganze natürlich weiterspinnen. Und zwar, ähm, was auch drunter fällt, das sind sozusagen bezahlte Praktika. Die dürfen die Studenten halt jetzt annehmen. Und wenn man das jetzt ähm, etwas ad absurdum führen will, dann könnte ja ein Sponsor reinkommen sagen hier gut, ich nehme Student X unter Vertrag, gibt dem ein bezahltes Praktikum und der Preis für das Praktikum oder das Gehalt für das praktikum ist Praktikum halt, steht außer Verhältnis zur Leistung des Sportlers im Praktikum, aber natürlich nicht außer Verhältnis zu seiner sportlichen Leistung. Das heißt, man könnte sozusagen durch die Hintertür so eine Art Bezahlung einführen oder anderes Beispiel, Sie könnten einen Dienstwagen kriegen.
0: Das ist halt ja. die Frage,
1: welche Kategorie von Dienstwagen. Kriegen sie jetzt einen Lamborghini oder halt den Ford Fiesta? Ne?
0: Und, und äh, solche Auswüchse gab es bisher noch nicht?
1: Ähm,
0: also auf Sportlerebene gibt es das nicht.
1: Aber wenn man sich anschaut, mhm. was die, äh, wie viel Geld da im Umlauf ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schwer, sich vorzustellen, dass gerade wenn eine Schule einen sehr, sehr guten Sportler haben möchte, dass sie dem auch... Äh, Millionen Gehälter bereit wären zu zahlen, aber halt momentan auch nicht dürfen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen grundsätzlich das Problem, dass man halt diesen Amateurstatus immer noch hat und auch bisher nicht abgeschafft hat. Vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Es gab vorher schon dieses große Problem
2: mit sogenannten Booster-Sponsoren. Und da gab es immer mal Fälle, die in der Presse auftauchten, dass wenn es einen top gab, der von der Highschool zu einer bestimmten Uni wechseln sollte, dass dann die Eltern äh, teilweise Geld bekommen haben, mhm. um diesen äh, Spieler dann verpflichten zu können. Und das sind aber genau solche Art von Zahlungen, die man äh, dann jetzt versuchen wird zu verhindern. Und äh, noch eine andere Sache zu den ausbildungsbezogenen Leistungen ein großes Problem war immer, dass wenn man als Sportler sich auf seine sportliche Laufbahn fokussiert und sich dann verletzt, dass man dann das Stipendium verlieren kann und dann sich möglicherweise nicht mehr die Uni leisten kann und dann von der Uni ohne Abschluss äh, runter muss. Und äh, jetzt mit diesen neuen Leistungen, die gewährt werden dürfen, kann es sein, dass äh, wenn ich als Topathlet zur, zur Uni wechsle, dass mir angeboten wird, dass ich ein postgraduales Stipendium bekomme. Das heißt, wenn ich nicht äh, gut genug sein sollte oder wenn ich mich verletzen sollte und nicht in die Major Leagues wechseln kann, dann darf ich an der Uni weiter verbleiben mit einem normalen Stipendium, mit keinem Sportlerstipendium, sodass ich zumindest meinen Abschluss machen kann. Also das ist auch so eine Art Leistung, die äh, jetzt äh, möglich sein wird in Zukunft.
0: Mhm. Danke, Dwayne. Ähm, Ansgar, äh, warst du soweit durch mit dem Urteil oder gibt es noch was zu sagen?
1: Nee, also ich würde sagen, wir können weitermachen mit dieser Concurrent Opinion in dem Fall. Ja. Und ähm, ja. dann können wir danach ja noch auf die Folgen eingehen.
0: Ja,
2: gerne. Ähm, ja, die Concurring Opinion äh, wird dann richtig interessant, weil Brett Kavanaugh hier fast schon emotional, also ihr habt euch das wahrscheinlich auch durchgelesen, ähm, so eine Art von Emotionalität sieht man selten äh, in Supreme Court Urteilen. Äh, vielleicht noch ganz kurz, was ist überhaupt diese Concurring Opinion? Ähm, wie Ansgar schon erklärt hat, ist diese Concurring Opinion nicht Teil der Hauptentscheidung, sage ich mal, sondern äh, kann vom Richter erlassen werden, wenn er zwar mit der Entscheidung grundsätzlich übereinstimmt, aber ein paar eigene Punkte ergänzen möchte. Und diesen Concurring Opinions, ähm, kommt nicht die Bedeutung eines Präsidentsfalls zugute. Also er kann nicht als Präsidentsfall zitiert werden, aber er kann zumindest als ähm, normale Quelle, sage ich mal, für die Zukunft zitiert werden und somit auch als Grundlage für zukünftige Gerichtsverfahren dienen. Und äh, ja, was, was Brett Kavanaugh hier ähm, gesagt hat, explizit zu Gehältern im Allgemeinen, ist, dass er das Verbot von Gehältern äh, als kartellrechtlich sehr, sehr kritisch sieht. Und er möchte sich zwar letztendlich nicht festlegen, ob das Kartellrecht wirklich verletzt wird, aber äh, das Elsten-Urteil bietet seiner Meinung nach zumindest eine gute Grundlage für Sportler, die in Zukunft ähm, Gehälter einklagen möchten. Und er stellt auch nochmal klar, das ist ganz wichtig, ähm, dass alle NCAA-Regeln dem Kartellrecht unterliegen und es also keine Bereichsausnahme im College-Sport gibt. Und äh, er führt dann auch den Vergleich an zu anderen Sektoren und sagt, dass Gehaltsverbote im Allgemeinen höchst problematisch sind und äh, er glaubt nicht, dass die NCAA äh, diese rechtfertigen wird bei einem weiteren Gerichtsverfahren. Also ja, genau. Äh, genau ist das schon mal, ähm, glaube ich, eine gute also, Grundlage. Also er schafft ja. da schon so eine Art Weg, für zukünftige Gerichtsverfahren und dem ist er sich, glaube ich, auch bewusst. Das war auch sein Ziel mit der Concurring Opinion und äh, da wird die NCAA auch in Zukunft äh, Probleme mitbekommen, auf jeden
0: Fall. Mhm. Also ähm, äh, ich äh, hatte das gleiche Gefühl äh, wie du oder wie ihr, dass, dass es sehr äh, emotional ist in seiner, in seiner äh, zusätzlichen Begründung. Und er macht ja auch dieses, er bringt ja diese Beispiele von, von anderen Branchen. Wie wäre es in, in Anwaltskanzleien, die sich zusammentun und plötzlich Gehälter begrenzen aus Liebe zum Gesetz und, und so die Krankenhäuser, die sich zusammenschließen und dann, ähm, warum? Um, um den Zweck, die reine Reform für Hilfe für Kranke zu schaffen. Also er, er ist sehr, ähm, ähm suffisant in seiner Begründung. Und äh, zeigt, äh, dass die, diese Gründe der NCAA letztlich scheinheilig äh, sind, die vorgetragen wurden. Und äh, das war sehr, sehr äh, erstaunlich. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen.
1: Ja, das auf alle Fälle. Zudem ist, ist und das ist ja die, die größere Diskussion, die Frage ist eigentlich, was ist das Produkt College Sport eigentlich? Mhm. Und zwar sagt, ist das Argument der NCAA, gerade weil die Sportler kein Gehalt kriegen, macht es das so attraktiv? Also dieses Argument erschließt sich mir nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, aber die Diskussion ist ja sozusagen, was ist die zweite Liga nach der NFL oder den Major Leagues im Sport in den USA? Es ist sozusagen, es gibt untere Ligen oder Entwicklungsligen, im Basketball kennt man die vielleicht als J-League oder G-League, ähm, wo man halt irgendwie Nachwuchsteams hat und Sportler, die noch nicht so gut sind, da halt spielen lässt. Ich glaube auch für ein geringeres Gehalt. Aber wenn man sich das in der Bedeutung anguckt, die wir ja auch ganz am Anfang herausgestellt hatten für den College-Sport, der College-Sport ist beliebter in den USA. Also die füllen halt wirklich Stadien mit 100.000 äh, Zuschauern. Und ich glaube, das ist halt die Teil dieser größeren Diskussion, was auch jetzt das Urteil so ins Rollen bringen könnte, ob es das in zehn Jahren sozusagen noch gibt, diesen Amateurstatus oder halt nicht.
2: Ja, ähm, was glaube ich auch, äh, was, was hier sehr interessant ist, du hast ja, Ansgar, vorhin darüber gesprochen, dass dieses Urteil von 1984 ähm, später von der NCAA bei jedem Verfahren, wo es um den Amateurstatus ging, angebracht wurde als Begründung dafür, dass dieser vom äh, ausgenommen wird. Und äh, wenn man sich so ein bisschen die, die juristischen Veröffentlichungen dazu anguckt, zu der Concurring Opinion gerade, dann gehen viele davon aus, dass diese Concurring Opinion jetzt so ähnlich wie dieses Urteil von 1983 von der Gegenseite benutzt wird, um jetzt in Zukunft immer weiter den Amateurstatus anzugreifen. Also äh, da ja, geht es ja. nicht nur um, um das Gehalt selber, sondern um den Amateurstatus im Allgemeinen. Und es kann gut sein, Es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber es kann gut sein, dass wir dann in zehn Jahren vielleicht äh, nicht mehr von Amateursportlern sprechen, sondern von, vielleicht von Profisportlern, aber eben von Profisportlern in einer zweiten oder in einer unteren Liga. Also, das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Vielleicht können wir dann jetzt kurz auf die Folgen eingehen. Wir hatten das ja jetzt so ein bisschen angerissen schon, was, welche Bedeutung das Urteil hat. Ähm, genau. Dann würde ich vielleicht Ja,
0: bevor wir, ja. Bevor wir die, die Folgen diskutieren, würde ich ganz gerne noch den Zusammenhang äh, mit diesem ähm, ähm, Name-Image-Likeliness äh, äh, herstellen und, und äh, ähm, die, die Interdependenzen da vielleicht nochmal beleuchten. Klar, weil ja, da das kann ich ganz, oder du anscannen, du möchtest.
1: Ja, vielleicht aber ganz kurz, du kannst sofort da reingrätschen Dwayne. Und zwar, ähm, das hängt natürlich zusammen, weil äh, ein Großteil des, des Geldes, was Sportler einnehmen können, kommt ja gerade daher, dass man... Name-Image und Lightning es selber vermarkten kann für Computerspiele oder auch für, für andere Werbeträger oder Sponsoren. Und da gab es ja dieses Obenen-Verfahren, was wir ganz am Anfang der Folge schon beleuchtet haben. Und als Folge des Obenen-Verfahrens gibt es jetzt in einzelnen Bundesstaaten Gesetze dazu, die genau das den Sportlern erlauben. Und ähm, da fangen nämlich jetzt die Interpendenzen sozusagen und auch die Folgen des Urteils jetzt ähm, dann an.
2: Wen möchtest du gerade weitermachen? Gerne. Ähm, also was ich auch gelesen habe, war, dass die NCAA grundsätzlich gegen diese äh, neuen Gesetze, die zum ersten Juli in Kraft treten sollen, vorgehen wollte. Aber hat bewusst das äh, Verfahren Elsten gegen die NCAA abgewartet, um zu schauen, wie das Gericht entscheidet. Und jetzt, wo das Gericht so deutlich gegen die NCAA entschieden hat, äh, wird man da äh, gegen diese Gesetze jetzt auch nicht mehr vorgehen. Äh, das ist jedenfalls so die die Meinung, die ich gelesen habe. Und wird das dann einfach geschehen lassen, was auch wahrscheinlich der richtige Weg ist, weil äh, ja schon im Omben-Verfahren gesagt wurde, dass äh, den Sportlern erlaubt sein muss, über die eigenen Persönlichkeitsrechte zu verfügen. Und, ja, absolut.
0: Äh, zumal, zumal ja auch äh, so ein Flickenteppich in den einzelnen Bundesstaaten keinen Sinn machen würde, ich bin jetzt nur mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ähm, die NCAA hat ja jetzt wohl im Hinblick auf ähm, diese einzelnen bereits ähm, erlassenen äh, Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten dafür plädiert, dass es jetzt so ein, ein Federal äh, äh, NIL-Law geben soll. Was, Richtig. Ähm, und das halte ich grundsätzlich für vernünftig. Habt ihr da schon gehört? was da drin stehen soll und wie, wie, Aussicht, wie, wie aussichtsreich das ist, dass es tatsächlich kommt, so ein äh, Gesetz äh, für gesamte USA? Also
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ein Gesetz geben wird. Die Frage ist so ein bisschen, wie es ausgestaltet wird. Ja. Und zwar, ähm, es gibt eine relativ große Diskussion darüber und ich glaube, es gibt fast acht oder neun oder zehn ähm, verschiedene Gesetzesentwürfe, die ähm, von verschiedenen Demokraten und Republikanern zusammen, also es ist ein überparteiliches Thema, eingebracht wurden und teilweise eben auch von der NCAA selbst, die sich daran beteiligt hat und gesagt So, wenn wir es dann regeln, dann bitte so in unserem Sinne. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt dieses Verfahren von Alston auch einen Ausschlag dafür gibt, inwieweit man diesem Entwurf der NCAA beispielsweise entspricht oder eben halt Entwürfen, die das Ganze sehr viel liberaler sehen und den Sportlern sagen, ihr könnt alles annehmen, was ihr gerne möchtet. Das, das, denke ich, ist halt das große Thema jetzt. Also es wird diesen Entwurf geben und gerade vor dem Hintergrund, dass ja, ich glaube jetzt in sechs Bundesstaaten es Gesetze gibt, die teilweise zum ersten Juli anfangen oder in Kraft treten, dass man jetzt die Schulen oder die ganzen Unis in so eine gewisse Bedrohung bedringt. Und zwar auf der einen Seite müssen sie den Gesetzen entsprechen dürfen, also ihren Sportlern nicht mehr verbieten, ihr, ihr, ihr Namen oder ihr, ihr Bild zu verwerten. Auf der anderen Seite müssen sie ja den Regeln der NCAA, denen sie sich ja verpflichtet haben, hm. entsprechen. Ja. Und das ist eine ganz schwierige Gemengelage, glaube ich, auch für die Unis selber. Was machen wir jetzt? Deshalb, ich glaube, es sind alle einfach auch daran interessiert, dass es eine schnelle, bundesweite Lösung gibt.
0: Ja, also ich... Ich, ich verstehe es auch nicht ganz, weil wenn man sich äh, die Rechtslage bei uns anschaut, dann ist es ja so, dass bei Teamsport alles, was mit dem Team, die Vermarktung, die mit, dem, äh, mit der Mannschaft zusammenhängt, ist ja immer äh, ähm, bei, dem, bei dem Club und nur der Sportler hat daneben die Möglichkeit, äh, sich äh, persö persönlich zu vermarkten und da gibt es ja eigentlich keine Verbote insoweit. Aber was jetzt in den USA passiert, ist ja eigentlich das Gegenteil. Da wird ja ähm, jetzt erlaubt, dass die, dass die Athleten sich ähm, persönlich selbst vermarkten können. Und das, 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 das triggert möglicherweise das ganze Ja. Ähm, insofern ähm, finde ich diese, diese Entwicklung ähm, die, gar, nicht, gar nicht so gut. Also für mich ist, für mich ist die Entwicklung einfach schief. Mhm. Versteht, wir, versteht ja, ihr, was ich meine? Ja, ich, das, das verstehe
1: ich absolut. Das Problem ist, glaube ich, dass es wenige Sportarten gibt, die noch mehr kommerzialisiert sind als zum Beispiel Basketball im US-College-Sport. Ja, 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 ja. Und es ist so ein aus Sicht der Amerikaner, glaube ich, einfach ein krasses Ungleichgewicht da zwischen den Sportlern, die äh, noch nicht mehr irgendein Praktikum bezahlt kriegen dürfen oder durften bisher und halt... Ähm, den, den auf der einen Seite natürlich den, den Coaches, die dann Millionen Gehälter kriegen dürfen. Oder halt auch dem gesamten Konzept, wo allein dieses Basketballturnier der Männer über eine
0: Milliarde US-Dollar einspielt. Völlig klar. Was ich meine ist, ähm, hätte es nicht gereicht, dieses Verbot der Vermarktung aufzuheben, anstatt jetzt Gesetze zu erlassen, äh, ähm, die die Regeln für die Vermarktung äh, näher ausgestalten? Wahrscheinlich, wenn man ganz liberal ist, dann
1: äh, könnte man das durchaus so sehen, dass man sagt, gut, dann macht, dann macht einfach, was ihr wollt. Aber ich glaube, es geht darum, dass man das immer noch in geordnete Bahnen lenkt. Weil man sagt, okay, gut, es sind halt eben noch keine Profisportler, sondern nur Amateure. Womit wir wieder beim Thema werden.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss auch jetzt mal nochmal zu, zu dem Ist-Stand Amateurstatus in USA. Äh, und äh, was ihr, was, was ihr. Ähm, Glaubt, wie es weitergeht in der Hinsicht? Wie, wie wird die Entwicklung sein?
2: Nochmal, nochmal ganz kurz eine Sache äh, zum, zum, zum letzten Thema. Ähm, was jetzt passieren wird erstmal, weil das Bundesgesetz wahrscheinlich zu lange dauern wird. Wir haben aber das äh, Problem gerade, dass die Top-Athleten aus den Highschools ja auf die Unis wechseln wollen. Und natürlich werden die eher die Unis aussuchen in den Staaten, die jetzt schon zum 1. Juli erlauben werden, dass man seine eigenen Persönlichkeitsrechte vermarkten darf. Und deswegen mhm. wird wahrscheinlich die NCAA einfach, bevor das Bundesgesetz erlassen wird, allen Unis erlauben, eigene Regelungen festzulegen, damit da keine Uni im Nachteil ist und jede Uni äh, für sich die besten Athleten rekrutieren kann. Und äh, zum, zum Amateurstatus im Allgemeinen, ähm, ja, der wird, ich weiß nicht, ob er komplett abgeschafft wird, aber er wird jetzt vor allem äh, auf Grundlage der Concurring Opinion von Kavanaugh wird er die nächsten Jahre ähm, immer weiter an Bedeutung verlieren. Und äh, es kann sein, dass es dann in einigen Jahren nur noch ein, äh, ein, ein Begriff bleibt, der aber keine große rechtliche Bedeutung mehr haben wird.
1: Ja, vielleicht die Entwicklung als solche einmal. Es gibt, wie Dwayne angedeutet hat, es gibt, glaube ich, das, die Entwicklung jetzt, dass man wirklich alles versuchen wird äh, anzugreifen, was die NCAA an wettbewerbsbeschränkenden Regeln inne hat. Und gerade auch die Sportler kriegen ja jetzt viel, viel mehr Selbstvertrauen, weil sie merken, okay, sie werden gehört. Erstens war das oben verfahren erfolgreich, jetzt das Verfahren wo gesagt wird, wir müssen uns eben nicht alles gefallen lassen, was die NCAA uns vorschreibt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass aus diesem Selbstbewusstsein heraus noch einige Klagen mehr äh, anhängig werden. Gerade auch ähm, vielleicht auch gegen dann direkt die neuen Gesetze, wo man sagt, okay, das geht uns nicht weit genug. Oder halt ähm, auch andersrum von der NCAA, die sagt, okay, gut, ähm, das, was ihr jetzt als Bundesgesetz beschlossen habt, das geht uns zu weit und beschränkt uns zu sehr in unserem Tun. Also ich denke, da ist man jetzt in der Gemengelage, wo es noch einige weitere Verfahren gibt. Es gibt aber auch noch ein ganz, ganz großes Folgeproblem. Und zwar ähm, gibt es in den USA so ähm, United Education Amendment von 1972. Ähm, den Paragraph 9. Und der hat 72 eingeführt, dass bezogen zwischen Männern und Frauen ähm, Gleichstellung erfolgen muss. Das heißt, jede ja. Gelegenheit, die äh, ein Mann kriegt im Sport oder ein männlicher Sportler, die muss die Frau eben auch kriegen. Und zwar sagt dies insbesondere aus, dass der gleiche Zugang zu Stadien und Trainingsmöglichkeiten erfolgen muss, aber eben auch zu Begünstigungen. Und wenn man jetzt ähm, Sportlern erlaubt, sich sehr, A, selbst zu vermarkten und B, zu sagen, okay, gut, ihr kriegt auch Begünstigungen wie eben bezahlte Praktika, dann müssen da eben die gleichen Möglichkeiten für Männer und Frauen geschaffen werden.
0: Mhm.
1: Und das könnte und das ein, ein, ein ganz, ganz Problem. großes äh, Folgeproblem für die Zukunft werden. Gerade wenn man sich auch den ähm, Frauensport in den USA anguckt, gerade mit Fußball, äh, mit äh, Frau Rapinoe, die äh, da ja sehr auf der... Ähm, an vorderster Front für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau kämpft, dass mhm. ich mir vorstellen könnte, dass jetzt so eine, man einzelnen Topsportlern natürlich ähm, die Welt zu Füßen legen wird im US-College-Sport und ähm, dann sehen muss, dass man eigentlich genau diese Möglichkeiten, die man Topsportlern gibt, eben auch
0: allen äh, zugänglich machen muss. Mhm. Sehr interessant. Ich wollte auch noch mal von einer ganz anderen Richtung kommen. Mich erinnert diese Diskussion mit Vermarktung von selbstvermarktung Eigenvermarktung von Mannschaftssportern immer an diese an diese Geschichte mit Slatan Ibrahimovic, der vor ein paar Monaten mal sich geäußert hat zu seiner Vermarktung im Rahmen von EA Sports und FIFA, dass er nicht gefragt worden sei, ob er da ob sein Avatar oder sein, sein, wie sagt man da? sein
1: Likeliness, das ist, glaube ich, das ja, große ja. Thema, genau.
0: <lacht> Seine Likeliness äh, da äh, in, in FIFA tatsächlich benutzt werden darf. Und, äh, da, und gleichzeitig ist aber die Kette, die Vermarktungskette eben gegeben von EA über, ähm, über ähm, die nationalen Verbände und die Clubs und da ist die Vermarktung so geregelt. Und das ist ein, ein, ein Konflikt, der wahrscheinlich in Zukunft immer noch, äh, noch extrem äh, die, die Gerichte beschäftigen wird auch. Und ich, ich bin gespannt, wie es äh, in den USA geschafft wird, äh, diese, dieses Spannungsfeld aufzulösen. Also meines Erachtens äh, wäre es der, tatsächlich der beste Weg, dann auch äh, College-Athleten in Mannschaftssportarten als ähm, Arbeitnehmer zu, ver zu verpflichten. Und äh, das in, in den USA da, dazu führt, dass es dann eben äh, tatsächlich Unions gibt und ähm, Tarifverträge. Das ist sozusagen der Ansatz, den, den ich da sehe. Ich, ich denke mal, es ist ein langer Weg, aber ich, ich glaube, es wird unvermeidlich sein.
2: Ja, das den mal Ansatz schlägt übrigens auch Brett Kavanaugh in seiner Coring Opinion vor. Also er hat da mehrere Vorschläge, aber einer ist eben, dass man da hingeht und äh, verschiedene Unions gründet, äh, weil sich da dann einheitlich ähm, alles alles regeln lässt.
1: Ja, zumal man dann ja wieder aus dem Kartellrecht rausfällt. Das könnte genau, für beide Seiten dann attraktiv werden. Und einmal, um die Brücke zu Slatan Ibrahimovic zurückzuschlagen, es wird jetzt bald wieder von EA, glaube ich, ähm, den College-Sport als Computerspiel geben. Also ich vermute Basketball oder American Football. Also von daher, mhm. ähm, das gab es lange Zeit nicht, aufgrund gerade des mhm. Oben-Verfahrens. Dann hat ihr gesagt, mhm. gut, dann stellen wir das Ganze ein. Und jetzt hat sich die Lage insoweit geändert, als dass dann, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr das Spiel rauskommt. Allerdings okay. wird bei dem Spiel ähm, werden nicht die echten College-Spieler benutzt,
2: sondern die echten Mannschaften, von denen holt man sich dann die Lizenzen rein. Und von den Ligen natürlich. Aber ähm, die, die Likeliness der Spieler, die wird nicht genutzt aufgrund des Obenen verfahrens
0: Ja, äh, hervorragend. Also ich glaube, da haben wir äh, einen guten Schluss gefunden. Ähm, wir werden auf jeden Fall alle relevanten äh, Entscheidungen und äh, Artikel in die, in die Shownotes stellen, damit äh, ähm, sich jeder da auch entsprechend weiter informieren kann. Ähm, also ich kann nur Danke sagen für eure Zeit und eure Mühe, die ihr euch gemacht habt. Und ähm, ja, alles Gute bis demnächst. Vielen Dank, Holger. Danke ebenso und euch natürlich auch weiterhin viel Erfolg für euren Podcast. Alles klar, schönen Dank, bis bald. Schön. Frei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.